0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, 24 giờ vừa qua của các bạn có niềm vui gì không? Đối với bản thân Phương thì mình có rất là nhiều niềm vui trong đó có niềm vui thứ nhất là niềm vui của lao động này. những ngày vừa qua thì nhà mình có việc xây sữa và mình phải lao động nặng, phụ hồ phụ uh, xúc cát bê gạch uh, vận chuyển xi măng cho chú thợ tuy nhiên là mình không biết vì sao nhưng mà mình rất yêu cái việc cơ thể mình được lao động ở trên một cái mức mới uh, nó có cái đau mỏi nó có những cái xúc sát ở ngoài da và nó có những cái vất vả riêng uh, mỗi tối mình đều cảm thấy thấm mệt và buổi tối thì không muốn làm gì cả bởi vì cơ thể đã hoạt động rất là nhiều tuy nhiên rằng là trong những cái khoảnh khắc mà mình Mình dừng lại giữa những cái đợt xúc cát Dừng lại một chút xíu để thở Thì mình thấy rằng cái sức sống ở bên trong cơ thể mình nó đang tràn ra Và cơ thể mình nó giống như là nó cảm ơn mình Bởi vì mình cho nó đi tập gym bất đắc dĩ Và nó biết rằng là nó đang được hoạt động tốt Nó đang được lưu thông khí huyết và mình cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn uh, cơ thể khi mà nó đang còn khỏe mạnh Khi mà nó còn đang giúp đỡ cho mình rất là nhiều việc khác Mà mình biết được rằng là dần dần qua thời gian thì nó sẽ còn biến đổi và nó sẽ không còn như trước Cho nên là trước hết thì mình biết ơn uh, cơ thể mình khi mà nó còn đang hoạt động tốt Cái niềm vui thứ hai uh, là mình đã làm được một loạt những cái tấm thiệp để mà gửi tặng cho các bạn à, gửi lại những cái tâm sự của mình trong podcast trầm chậm mà sống à, đặc biệt của mùa trước là kỷ niệm hai năm trầm chậm mà sống và mình mất khá là nhiều thời gian cho dù là mình làm những cái tấm thiệp rất là cơ bản à, nếu mà bạn các bạn nào mà coi youtube thì sẽ thấy được những cái tấm thiệp mà mình đang dơ lên thì nó đơn thuần là những cái hình uh, cắt dán ở trên tạp chí uh, những cái hình mà mình chọn lọc ra uh, Thường là nó có màu xanh, nó có màu của thiên nhiên và bản thân mình sử dụng những cái tấm hình này để dán ở phía bên ngoài một cái tấm giấy. Rồi sau đấy mình viết tay, viết những cái cái lời chúc cho các bạn thôi. Nó đơn giản là như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi được làm những cái việc này. Mặc dù nó tốn thời gian của mình kinh khủng, à, ở đây là mình phải cầm đến 25, 25 tấm thiệp. Và còn rất là nhiều cái công đoạn về việc rằng là mình thu nhập thảo mộc, rồi là mình tự mix trà, tạo ra những cái hộp trà mà tự tay mình làm ra, tự tay mình trồng được và thu mua thêm của bạn bè là ở những cái vườn hữu cơ khác nữa. Nhưng mình thấy rằng là đây là một cái niềm vui của người sống chậm nè. Đây là cái niềm vui của cái việc mình cho phép mình được thông thả, cho phép mình được dông dài và... Không nhất thiết cái gì nó cũng phải Productive, nó phải hiệu suất Theo kiểu công nghiệp Và mình hy vọng rằng là khi mà các bạn nhận được Những cái tấm thiệp này thì các bạn sẽ cảm thấy Vui, các bạn cảm thấy Có chút gì đó san sẻ Cho những cái nỗi niềm đang có Trong cuộc sống nói dông dài vậy thôi nhưng mà hôm nay sẽ là kỳ podcast đầu tiên của series bài học tuổi 29 đây là cái series mà mình sẽ đơn thuần đọc lại một số cái bài viết của mình trong chuỗi 29 bài học tuổi 29 mà mình đã từng viết vào đầu năm nay thì à, ban đầu mình viết cái series này cái thứ nhất là để khởi động lại cái cơ bắp viết lách à, mỗi ngày mình phải viết thêm một chút thì mình mới đảm bảo được rằng là mình đang có cái sự rèn luyện, luyện và Ờ, cái động lực thứ hai mà mình luôn tuyên bố ở cuối mỗi bài viết đó, đó là mình viết để mà mình đúc rút ra những bài học của chính mình uh, 29 năm đổ lại đây như là một cái hỗ trợ để cho những bạn trẻ khác, xây xích ở trong độ tuổi này cũng có được động lực, có được can đảm để đi trên hành trình của bản thân mình thì uh, mình sẽ đọc đâu đó khoảng tầm 3 bài viết một tuần vào thứ ba, thứ năm thứ bảy hàng tuần ha các bạn. Và mình hy vọng rằng là mặc dù đây chỉ là một cái series mà mình ngồi và mình đọc lại cho các bạn. Nếu bạn nào coi YouTube thì sẽ thấy cả mặt mình nữa khi mà mình đang đọc lại bởi vì mình sử dụng Zoom để mà record mà. À, nhưng mà mình hy vọng rằng là nó sẽ có thêm cái giá trị cho dù các bạn đã từng đọc cái bài viết này bởi vì mình sẽ có một số cái comments, những cái bình luận đằng sau cái podcast nữa trước khi mà podcast kết thúc bởi vì các bạn biết rồi đấy. Vô thường Sẽ có ra nhiều thứ nó biến đổi Và trong đó có cả suy nghĩ của mình nữa Mặc dù mình giữ nguyên cái nội dung mà mình đã từng viết Nhưng mình sẽ cập nhật cho các bạn biết Cái suy nghĩ hiện tại của mình Tính từ cái lúc mà mình viết cho đến nay Chỉ mấy tháng thôi Thì nó có thay đổi gì hay không Và những cái diễn biến nào đó trong cuộc sống Mà nó liên quan đến cái chủ đề đó Mình muốn bổ sung thêm Hay muốn chia sẻ thêm với các bạn Bây giờ thì mời các bạn thử cùng nghe Kỳ đầu tiên Bài học số 1 của series Bài học tuổi 29 nhé! Bài học số 1 Để không bị áp lực đồng trang lứa Áp lực đồng trang lứa hẳn là một trong những kiểu áp lực thường thấy nhất của người trẻ độ tuổi trên dưới 30. Vì đây là độ tuổi thường được cho là phải tập trung hết tâm lực để gây dựng sự nghiệp hoặc hay ăn bề ra thất. Năm vừa qua, hẳn là còn nhiều bạn khác cũng có cảm giác như mình đang thụt lùi lại rất xa so với bạn bè đồng trang lứa khi có những quãng mất việc, tạm nghỉ làm hoặc thử rẽ ngang, rẽ dọc sang hướng khác. Trong khi đọc mạng xã hội thì thấy bạn bè mình nhiều đứa vẫn còn ngon nghẽ, bạn thân mình đã từng rẽ ngang rẽ dọc nhiều lần nhưng gần như không bao giờ để cho áp lực đồng trang lứa chi phối lên mình. Mình không có bí kíp gì cao siêu mà đơn thuần là một lối tư duy như sau. cần dành thật nhiều thời gian cho việc hiểu mình khi còn có thể. Nghe có xa xỉ không? Nhưng đúng là thế đấy. Vì nếu như trước tuổi 30 mà không dành đủ thời gian cho chính mình, thì ta sẽ không hiểu mình đủ để có những bước đường riêng thực sự dành cho mình. Tính cách của ta sẽ được nhào nặn bởi tổ hợp các định khuân trong xã hội. Đến khi có gia đình và có con rồi, lại càng dễ để cho con người thật của mình bị lạc mất. Hồi năm cuối trước khi ra trường, mình không dành quá nhiều thời gian vào việc tìm các cơ hội việc làm hay tính toán các bước sau khi ra trường. Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này, nếu như mình không hiểu mình thực sự muốn gì, thì thế quái nào mình mà có thể chọn ra một công việc để gắn bó nhỉ? Thế là mình tự cho mình học thêm một môn gọi là hiểu mình, hàng ngày ghi ghi chép chép vào sổ về tất cả những gì mình quan sát và tìm tòi được về đặc điểm tính cách của bản thân, thiên hướng, những dấu hiệu riêng Đôi khi còn có những lời nhận xét khuyên nhủ góp ý của người khác đối với mình Mình còn tải cả list dài các câu hỏi tự hỏi và cứ thế ngồi trả lời Trang đầu tiên sau trang bìa mình ghi tiêu đề nhỏ là Beautiful Struggle Vì mình coi đây là một cuộc vật lộn nhưng lại đẹp đẽ Sau vài tháng, mình vẫn chưa biết cụ thể mình muốn làm gì, nhưng rất rõ về việc mình sẽ không muốn làm gì. Điều mình không muốn đó là đi theo chuẩn mực thành công của bạn bè đồng trang lứa lúc đấy là tiếp tục đi du học lấy bằng thạc sĩ, hoặc nếu ở trong nước thì thi được vào các tập đoàn danh giá. Đối với lứa sinh viên lúc đó, tốt nhất là đi vào các chương trình quản lý tập sự, management trainee của các tập đoàn đa quốc gia. Những điều này không có gì sai nhưng rất không đúng với mình. Khi đã nhất quyết từ chối điều mình biết là mình không muốn, ngay lập tức mình có những cơ hội theo hướng rất khác thường. Mình có duyên làm việc cho một vài người, thậm chí còn chưa thành lập công ty hay thậm chí là đặt tên dự án. Bố mẹ mình đã rất lo lắng khi thấy mình báo cáo là đang làm việc cùng anh A, anh B nào đó, chưa rõ là ai. Văn phòng không có mà hàng ngày hoặc tự làm trong phòng trọ chật hẹp, hoặc tự ra quán cà phê tự trả tiền mà làm việc. Lương cũng chưa được đề cập đến. Thế nhưng, có một điều thôi thúc mình mạnh mẽ đến mức mình coi mọi thứ đều không là vấn đề. Đây là một cơ hội học hỏi rất khác biệt. Mình biết những người mà mình làm việc cùng rất giỏi và họ cũng cho mình rất nhiều niềm tin và cơ hội thử nghiệm những ý tưởng. Mình cứ làm với sự say mê mà không hề nghĩ ngợi xem con đường này sẽ dẫn đến đâu. Mình chỉ nhìn vào điểm tích cực của công việc lúc đó, đó là sự tự do không gò bó, sự sáng tạo liên tục và được giao thiệp với nhiều người thú vị. Vì không mất nhiều thời gian đắn đo so sánh con đường khác thường đó với con đường truyền thống, mình đã đạt được thành công, trong khi chẳng hề nghĩ đến việc phải thành công. Và khi mà rất nhiều bạn đồng trang lứa đang cạnh tranh nhau gây gắt tại các tập đoàn lớn, mình được mời sang một công ty khởi nghiệp khác, rồi vào Sài Gòn và mở văn phòng riêng ở tuổi 22. Đến năm 23 tuổi thì mình bắt đầu được một vài nhà đầu tư gọi đến hỏi có muốn làm giám đốc điều hành, CEO của một công ty mà họ đang định đầu tư hay không. Rồi là thảo luận các lựa chọn của phần nữa. Nhưng điều quan trọng nhất mình học được lúc đó chính là tinh thần tự bơi, tự điều hướng liên tục, tái tạo liên tục và cũng phải tự phóng tầm nhìn ra xa nhất có thể. Viết đến đây mình cũng có chút sợ rằng sẽ bị cho là khoai khoang không khiêm tốn. Nhưng người khác nghĩ thế nào cũng được. Sẽ có lúc mình kể lại cái chặng mà mình cũng thụt lùi trong khi các bạn khác vẫn đang chạy cật lực về phía trước. Điều mình muốn truyền tải qua câu chuyện của bản thân Không phải là việc mình giỏi giang hơn các bạn khác Mình chỉ ở mức trung bình thôi Mà là sự tập trung cho chính mình ngay từ những ngày đầu Mình dành thời gian cho mình nhiều lắm Cứ thế mà quan sát rồi làm rõ cho chính mình về việc mình là ai Có đặc tính riêng như thế nào Mỗi ngày một chút một chút Rồi mình cương quyết không lao theo những đường đua tiêu chuẩn với người khác thôi Với tư duy thứ hai mà mình chọn, dù có đang ở trong một đường đua hay không, cần biết rằng không có tiêu chuẩn nào sẽ là mãi mãi. Thời ông bà cha mẹ mình, việc có được vị trí ổn định trong một cơ quan nhà nước có vẻ là một tiêu chuẩn đáng phấn đấu. Ở bộ thì càng tốt. Vài thế hệ sau, tiêu chuẩn chuyển dịch sang hướng có một việc làm vừa ổn định vừa lương cao cho các doanh nghiệp. Tập đoàn đa quốc gia thì càng tốt. Đến thế hệ sau nữa, những doanh nghiệp khởi nghiệp đầy đột phá trở thành một chuẩn mực mới. Khởi nghiệp có ứng dụng công nghệ cao thì càng tốt. Nhưng ngay cả chuẩn này cũng sẽ không tồn tại mãi mãi. Trong chương đầu tiên của cuốn 21 bài học cho thế kỷ 21, tác giả Ivanoa Harari nói về quá trình liên tục vỡ mộng của con người và lịch sử cho thấy con người sẽ luôn luôn dự đoán sai tương lai. Các diễn giả lớn nói ngày càng nhiều về AI, trí thông minh nhân tạo, đang và sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống sống của con người ra sao. Thị trường việc làm sẽ có những biến động không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Con người không chỉ đua với con người mà còn với robot. Tuy nhiên, không ai có thể biết chắc 100% về những tiêu chuẩn mới là gì. Chỉ biết rằng nếu như chúng ta vẫn còn đang để mình chịu sự điều hướng theo tiêu chuẩn so đo của những đường đua cũ bởi những con người có tư duy của nền giáo dục cũ chúng ta chắc chắn sẽ còn rất đau đớn sau mỗi lần vỡ mộng. Ngay cả nếu bạn tự thân không có ý so sánh mình với bạn đồng trang lứa thì có thể bạn vẫn sẽ phải nghe những so sánh nhắc nhở đến từ gia đình và những người có ý tốt. Họ nói rằng ở tuổi bạn Đứa ABC nào đó đã có sự nghiệp ổn định, gia đình ấm êm, còn bạn tính lông bông đến bao giờ? Hoặc nếu bạn đã hoàn thành những danh mục đó rồi, họ sẽ nhắc bạn đừng có mà mất thời gian đi học thêm những thứ không liên quan hay theo đuổi mơ ước theo hướng, mơ mộng không thực tế. Những người như vậy mới là những người không hiểu thực tế nhất. Họ cho rằng bạn cứ phải như cũ trong một thế giới luôn luôn đổi mới. Vì vậy, hãy hạn chế ảnh hưởng của họ lên bạn nhiều nhất có thể nghe và cười cảm ơn ý tốt, rồi sẽ luôn đừng để động lại gì nhé. Tư duy thứ ba mà mình chọn, tự chọn cho mình một mức áp lực lành mạnh. Áp lực đồng trang lứa ở mức lành mạnh là khi bạn thường xuyên kết nối với những người bạn không ngừng học hỏi để phát triển chứ không nhất thiết là những người nỗ lực theo hướng làm việc tật lực, là cùng dẫn nhau đi lên và làm mọi thứ theo tinh thần, các bên đều được lợi ích. Là khi chứng kiến họ đi trên con đường riêng, bạn cảm thấy mình cũng tràn đầy cảm hứng và động lực để đi trên con đường bạn chọn. Là khi bạn và họ không coi nhau là đối thủ trên đường đua, mà là những người đồng giá trị, có thể tương trợ và cổ vũ lẫn nhau. Là khi bạn hiểu rằng có lúc chúng ta sẽ là đồng đội đi trên những trạng đường chung, nhưng rồi sau đó chắc chắn sẽ có những trạng riêng chẳng ai giống ai cả. Khi mà còn có thể đi chung, cứ học hỏi từ nhau và tôn vinh sự khác biệt của nhau. Khi rời đi, bạn sẽ rất nhẹ nhõm và vẫn tiếp tục được ủng hộ. Mình nhìn vào những người có khả năng chịu áp lực tốt nhất, mình thấy ở họ sự thư thái trước các áp lực, thường có được qua cái hiểu sâu về bản chất của thân tâm. Mọi áp lực mà chúng ta đặt lên mình và lên nhau đều xuất phát từ những câu chuyện giả tưởng mà tâm trí tạo nên. Khi nhìn được càng sâu các khuynh hướng tự tạo ra áp lực, khổ đau và viêm não của tâm trí, ta càng được giải phóng khỏi áp lực tự tạo. Nếu có một loại áp lực nào có thể được coi là loại áp lực lành mạnh nhất, mình cho rằng đó nên là áp lực về việc phải hiểu thật sâu về thân tâm của chính mình, phải nỗ lực thật sự đấy trước khi các thuật toán hiểu và quyết định mọi thứ hộ chúng ta. Các bạn ơi, và đấy là bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết 29 bài học tuổi 29. À, đối với Phương thì, Mình muốn chia sẻ về cái lý do tại sao mình lại chọn cái bài học đầu tiên là nói về cái chủ đề áp lực đồng trang lứa Bởi vì mình biết được rằng là cái tâm lý so sánh của con người chúng ta nó rất là lớn Và thông thường chúng ta còn có thể tìm cách định vị mình và hiểu mình thông qua việc so sánh mình với người khác Và cái này Phương nghĩ ít nhiều là không thể tránh khỏi Đối với bản thân Phương thì có những cái giai đoạn đúng thực sự là mình có so sánh mình với người khác thật và mình cảm thấy rất không hạnh phúc Và không bao giờ thấy mình là đủ giỏi, đủ tốt, đủ đẹp, đủ xuất sắc hết à, Nhưng mà sau đấy thì dần dần mình bớt đi được cái áp lực đấy Thông qua ba cái cách tư duy mà mình đã chia sẻ trong bài viết Và ở cái ý cuối á, Khi mà mình nói về việc là nếu như có một cái áp lực nào có thể được coi là cái áp lực lành mạnh nhất Thì nên là cái áp lực phải hiểu thật sâu về thân tâm của chính bản thân mình nếu không thì trí tuệ nhân tạo và những cái thuật toán mà hiện nay sẽ hiểu chúng ta còn hơn chúng ta hiểu mình nữa nó còn có thể là dự đoán được chính xác hành vi của bạn vào những cái thời điểm chính xác bạn sẽ kho khát những gì bạn muốn tiêu thụ những gì à, và đấy là những cái được sử dụng để tạo ra những cái cơ chế gây nghiện ở trên mạng xã hội ở trên những cái thiết bị di động Và mình bị quấn vào đấy và mình bị mê hoặc vào trong một cái thế giới ảo Bởi vì mình không hiểu mình bằng thuật toán hiểu mình Thì cả đấy nó rất là nguy hiểm Và bản thân Phương thì Phương nghĩ rằng là Nói như thế không phải là để dọa nhau và cảm thấy bi quan Mà nói như thế là để mình có một cái áp lực ở một cái mức rất là lành mạnh Để làm sao để mà mình hiểu được bản thân mình Theo một cái cách mà chỉ mình mới có thể hiểu được Chỉ mình mới có thể thấu truyệt được bản thân mình Và cái này khó mà thực hiện được Nếu như mình không có thực hành một cái bộ môn Đó là bộ môn thiền (cười) thì Thiền ở đây không có nghĩa là mình phải ngồi bó gối Hay ở trong một cái tư thế mà mình không được động cựa Và phải ngồi như một ông Phật Mặc dù nếu mà bạn nào làm được Thì mình cũng rất là khâm phục luôn Nhưng mà đối với bản thân mình Thì cái quá trình mà mình làm quen với thiền tập Nó cho mình thấy rằng là thiền có thể ở trong bất cứ tư thế nào. Thiền có thể là niềm vui, là cái sự thả lỏng và thoải mái. Thiền cũng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Trong đó có đi bộ. Mình đã chia sẻ về cái cách mà mình đi thiền. Nhưng mà mình gọi nó là đi bộ hướng tâm, đi bộ hòa mình vào thiên nhiên. Ở trong cái podcast cùng tên tên là đi bộ hướng tâm đến thiên nhiên. mình có ngồi thiền 30 phút vào mỗi buổi sáng mình có thiền bông thư hay là yoga nidra vào mỗi buổi trưa và trải rác trong ngày thì mình sẽ quan sát và mình quan sát bản thân mình ngay trong cái lúc mà mình làm việc ví dụ như là mình trở nên rất là đam mê dọn dẹp, nhà cửa và rửa bát đơn thuần là bởi vì mình coi những cái việc mà mình đang làm những cái việc tầm thường nhất là cái lúc mà mình có thể thiền Nhất là những cái việc mà lao động chân tay đó Thì chính những khi mà mình quan sát được bản thân mình Thì nó cho mình những cái hiểu biết mà máy móc nó không thể hiểu được Nó không thể hiện được qua những cái dữ liệu tiêu dùng của bản thân mình Ở trên những cái mạng xã hội Và mình thấy rằng những cái hiểu biết đó nó cởi trói cho bản thân mình nhiều lắm Một mặt thì mình hiểu bản thân mình hơn Và mình thoát được khỏi những cái suy nghĩ so sánh Với các bạn đồng trang lứa hay với bất cứ ai Và một mặt khác thì mình cũng biết được rằng là chúng ta đều như nhau Nó sẽ có những cái xu hướng về suy nghĩ ở bên trong tâm thức Về cảm xúc, cảm giác Những cái thiên hướng như là thiên hướng tiêu cực Nếu như là mình không thiền thì mình không thể đảo ngược lại Và mình sẽ chỉ chăm chăm vào những cái điều mà mình còn thiếu Những cái điều chưa hay, những cái điều có vẻ đe dọa Và mình cảm thấy lúc nào cũng bị thiếu thốn và cuộc đời nó lúc nào cũng đầy bất công à, Như vậy thì rất là buồn các bạn ạ à. Nhưng mà khi mà mình biết cách đảo ngược lại Mình biết được rằng là a à, mình đang đi vào cái thiên hướng thiên vị tiêu cực Hay là mình a à, mình đang bị một cái thiên vị nào đấy à, Rất là con người Thì một mặt mình sẽ nói với bản thân mình rằng là Cái này không phải là mình Cái này chỉ là một cái thiên hướng thôi Và cái thiên hướng này mình có thể cỡ ra được Mình có thể cân bằng lại được Ví dụ khi mà mình cảm thấy mình tiêu cực quá và mình bắt đầu nảy sinh cái tâm so sánh với một ai đó thì mình sẽ cân bằng lại bằng cách là cái thứ nhất mình sẽ nhìn nhận nhiều hơn vào cái thế mạnh của bản thân. Mình sẽ đọc lại những cái lời tri ân, những cái lời khen tặng để mình nhắc mình rằng là cái chỗ này là cái thế mạnh của bản thân mình và mình sẽ vịn vào đó giống như là một cái cây thì mình nhìn xuống cái phần gốc rễ của nó Là cái phần mà mình mạnh nhất Cái nội lực thật sự của bản thân mình Thì lúc đó bão có đi qua Thì nhìn xuống cái gốc cây nó vẫn rất là vững mạnh Còn nếu như là mình chỉ nhìn vào những cái thành quả bên ngoài theo hướng là hoa trái, nó phô diễn ở bên ngoài thì mình sẽ thấy rằng là trời ơi, mình chỉ là một cái cây nhỏ bé và mình không có nhiều hoa trái, mình không có nhiều thành tựu giống như người ta, thì mình cảm thấy buồn, xong rồi mình cứ nhìn lên, nhìn xuống và mình so sánh, rồi mình tự tạo áp lực cho mình. Những cái đấy nó không cần thiết và nó ngốn rất nhiều năng lượng tinh thần của bản thân mình. Nào, thì đấy là một cái bài học mà phương học được từ thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những cái người thầy mà mình vô cùng kính yêu và mình ứng dụng nó vào trong đời sống như vậy đó các bạn. <cười> và bây giờ là kết thúc của bài học đầu tiên trong series bài học từ 29. Phương rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Mong các bạn cho mình một chút phản hồi nếu như các bạn cảm thấy rằng có điều gì thú vị, có điều gì mà các bạn sẽ nhớ ở trong kỳ podcast này và các bạn có thể chia sẻ qua những cái lời bình luận hay là inbox cho Nam Phương cũng được. Và series bài học tuổi hai mươi chín này sẽ ra vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy của những cái tuần tiếp theo. Rất là cảm ơn các bạn đã đón nghe. Đừng ngại ngần chia sẻ podcast này nếu như các bạn cảm thấy rằng nó hữu ích đến cho một ai đó mà các bạn cảm thấy thương, đến cho một ai đó mà các bạn cảm thấy có thể đang rất cần. Bây giờ thì Nam Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.